0: SWR aktuell. Mondial. Die Kirche ist einfach einem wichtig und man ist auch irgendwie verantwortlich für seine Kirche, verstehen Sie? In Russland ist das vielleicht mehr allgemein, da sind viele Kirchen, da kann man sich vielleicht eine andere Kirche aussuchen, wenn, wenn einem was nicht gefällt. Hier bei uns haben wir die Wallen nicht, deswegen machen wir die Kirche auch schön.
1: Hallo, ich bin Leonore Kratz und ihr habt gerade André Luschpin gehört. Er ist Kirchengemeinderat der russisch-orthodoxen Gemeinde in Mannheim. Die Gemeinde gibt es schon ziemlich lange. Sie wurde in den 1940er Jahren gegründet. Und dies ist die vierte und letzte Folge unserer Reihe Muttersprachliche christliche Gemeinden in Deutschland. Herr Luschpin, schön, dass Sie da sind. Hallo.
0: Hallo, guten Tag.
1: Zum Kennenlernen stellen wir unseren Gästen immer gleich zu Beginn so ein paar Fragen, bzw. so Halbsätze und da würde ich Sie bitten, dass Sie die einfach kurz vervollständigen. Ja. Die erste Frage wäre, mein Glaube ist mir wichtig, weil?
0: Das ist ein Anker im Leben.
1: Wenn ich mir Gott vorstelle, dann denke ich An?
0: Das ist eine schwere Frage. Ja. Äh, eigentlich kann man sich den Gott ja gar nicht vorstellen. Äh, der ist überall äh, durchdringt die Welt, ist hier auch im Studio. Und ich hoffe, das steht mir bei. Ja.
1: Oh, das haben Sie aber schön gesagt. Ein Gottesdienst ist gelungen, wenn?
0: Das ist auch eine schwere Frage. Eigentlich, wenn die Liturgie zu Ende ist, dann ist der Gottesdienst gelungen.
2: Ja.
1: Okay. Okay, das heißt, es gibt nicht Gottesdienste, wo Sie danach besonders sagen, das war aber heute besonders schön oder so, besonders gelungen.
0: Gut, Ostergottesdienst ist natürlich besonders ja. schön, Ja. aber ja, jede Liturgie ist gelungen, wenn man am Ende der Liturgie dann zur Kommunion kommt. Ja. Mhm.
1: Aber das stimmt, ich durfte auch schon mal bei einem orthodoxen Ostergottesdienst dabei sein, das ist wirklich was ganz Besonderes, ja.
0: Das ist zwar anstrengend, aber das ist, äh, ja, das ist sehr schön.
1: Bevor wir jetzt weitersprechen, Herr Lübben, müssen wir vielleicht noch einmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer klären, wer eigentlich zur orthodoxen Kirche gehört und seit wann es sie gibt. Und äh, meine Kollegin Claudia Bate, die hat das mal kurz und knapp zusammengefasst.
2: Der Ursprung der orthodoxen Kirche liegt im Römischen Reich. Das war jahrhundertelang geteilt in Ost- und Westrom. Die beiden christlichen Kirchen in diesen Gebieten, also die Ost- und die Westkirche, entfremdeten sich im Laufe der Jahrzehnte immer stärker voneinander. In der Westkirche wurden beispielsweise Messen auf Lateinisch abgehalten, in der Ostkirche auf Griechisch. Im Jahr 1054 kam es dann zum sogenannten Großen Schisma. Die orthodoxe Kirche und die katholische Kirche spalteten sich. Heute bilden die orthodoxen Kirchen mit ca. 300 Millionen Angehörigen die zweitgrößte christliche Gemeinschaft der Welt. Während die katholische Kirche von Rom ausgeleitet wird, hat die orthodoxe Kirche verschiedene Nationalkirchen, die relativ unabhängig voneinander sind. So gibt es beispielsweise eine russisch-orthodoxe Kirche, eine griechisch-orthodoxe oder eine serbisch-orthodoxe. 2017 spaltete sich die ukrainisch-orthodoxe Kirche von der russisch-orthodoxen Kirche ab.
1: Herr Luschbin, Sie sind ja seit 2008 in der russisch-orthodoxen Gemeinde in Mannheim aktiv, richtig?
2: Das ist
0: richtig.
1: Wie kam es denn dazu? Also wie, wie sind Sie da hingekommen?
0: Ich habe in Frankfurt studiert und in Frankfurt habe ich auch angefangen, in die Kirche zu gehen. Mhm. Und dann äh, habe ich geheiratet und wir sind nach Mannheim gezogen, weil meine Frau hier eine Stelle hatte. Und so sind wir dann auch zur orthodoxen Kirche in Mannheim gekommen.
1: Also Sie haben sich dann einfach gleich beim Umzug informiert, äh, gibt es eine Gemeinde? Ja. Und jetzt haben Sie gerade schon beantwortet, was ich fragen wollte, nämlich wie Sie in Mannheim gelandet sind. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben in Frankfurt studiert. Sind Sie denn auch in Deutschland geboren und aufgewachsen oder sind Sie irgendwann mal nach Deutschland gekommen?
0: Ich bin 2000 nach Deutschland gekommen.
1: Mhm. Von woher und warum? Aus Moskau. <lacht> und warum sind Sie gekommen?
0: Oh, Kann ich auf die Frage äh, verzichten? <lacht> das ist dann zu persönlich. Okay. <lacht>
1: Man merkt, Andrej Luschpin ist ein bisschen nervös. Ich muss anfangs öfter mal nachfragen und manches möchte er nicht beantworten. Ich glaube, das hat zwei Gründe. Erstens hat Herr Lushpin noch nicht viele Interviews gegeben und zweitens schwingt natürlich das Thema russischer Angriffskrieg auf die Ukraine immer irgendwie mit. Das macht übrigens auch mich manchmal etwas nervös. Die meisten russisch-orthodoxen Gemeinden geben zurzeit gar keine Interviews oder sie lassen Presseanfragen unbeantwortet. Anders die Mannheimer Gemeinde. Ich finde das mutig von Herrn Luschbin, dass er sich dem Interview stellt. Er wird das Thema Ukraine im Laufe unseres Gesprächs mehrfach von sich aus ansprechen. Ich selbst stelle ihm meine Fragen dazu aber erst am Ende. Das hatten wir nämlich so vereinbart. Wenn Ihnen ja. das zu persönlich ist? Ja, ich
0: kann ähm, gut zum Studieren, zum Arbeiten, zum Leben.
1: Okay, das heißt, Sie sind jetzt äh, etwas mehr als 20 Jahre schon. Ich bin
0: seit äh, genau 22 mhm. Jahren in Deutschland.
1: Mhm. Mhm. Und was haben Sie studiert in Frankfurt, nur dass man Sie auch noch mal so ein bisschen besser kennenlernt?
0: Ich habe in Frankfurt Elektrische Energie und Automatisierungstechnik studiert, an der Fachhochschule in Frankfurt.
1: Mhm.
0: Und ich arbeite auch in der Elektrotechnik im Netzbetrieb, ja.
1: Die Gemeinde, in der Sie jetzt ja auch schon seit 2008 aktiv sind, welche Bedeutung hat denn die russisch-orthodoxe Gemeinde in Mannheim, Ihre Heimatgemeinde für Sie?
0: Also für einen orthodoxen Christen ist es ja so, man sollte nach Möglichkeit natürlich jeden Sonntag zur Liturgie gehen. Mhm. Und man entwickelt einfach eine Beziehung zur Gemeinde. Das wird ja wie ein Stück Leben. Also es ist jetzt nicht wichtig, weil äh, da sich viele Russen, Ukrainer oder russischsprachige Menschen treffen. Mhm. Darum geht es nicht. Aber der Gottesdienst, das gehört einfach zum Leben dazu. Und wir haben einfach das Glück, dass in Mannheim eine Gemeinde existiert, weil im Umkreis gibt es nicht so viele russisch-orthodoxe Gemeinden. Ja. Die nächste wäre zum Beispiel in Baden-Baden oder in Darmstadt. Das gehört einfach zum Leben dazu. Ja, ja.
1: ja Ich, ähm, ich finde es total spannend, dass Sie das sagen, weil ich auch schon jetzt mit anderen Menschen gesprochen habe von anderen muttersprachlichen Gemeinden, die eben eher auch gesagt haben, dass die Sprache für sie sehr, sehr wichtig ist. Ja? Also dass das einfach mal, also nicht, weil man nicht gerne auch Deutsch spricht, aber weil man eben sich ja sicherlich auch in der Muttersprache nochmal ganz ganz anders zu Hause fühlt.
0: Ja gut, der Gottesdienst ist ja auf Kirchensuavisch, also Altkirchensuavisch. Das ist jetzt auch nicht äh, mhm. russisch und äh, mhm. ungeübt äh, wird man auch wenig verstehen. Mhm. Das ist kirchliche Sprache, die man dort spricht bzw. betet und mir ist es jetzt nicht wichtig, ob in der Gemeinde dann Russisch gesprochen wird, mhm. darum geht es überhaupt nicht. Mhm. Zum Beispiel in der griechischen Gemeinde spricht man halt dann Griechisch und da verstehe ich halt nichts. Mhm, <lacht> Deswegen gehe ich dann zur russisch-orthodoxen Gemeinde.
1: Ja, ja. Und wie das so klingt, ein russisch-orthodoxer Gottesdienst, das weiß meine Kollegin Sophie Rebmann,
3: die hat nämlich die Gemeinde in Mannheim besucht. Genau, ja. Und man sieht die Gemeinde schon auf dem Weg zur Kirche. Da ist sie mir schon so ein bisschen aufgefallen. Das Haus fällt zwischen den anderen Häusern an der Straße auf. Das sind eigentlich alles so große Häusereien mit alten Gebäuden. Und dann ist da eben ein... Eine Lücke, in der so ein bisschen nach hinten versetzt die Kirche steht. Man muss die sich vorstellen wie so ein kleines Einfamilienhaus, nur so Glocken über dem Eingang fallen auf. Und auf der Straße habe ich schon gesehen, dass sich da eine Frau gerade ein Kopftuch angezogen hat und eine andere ist aus dem Auto ausgestiegen mit ukrainischem Nummernschild. Und dann dachte ich so, ja, hier ist die russisch-orthodoxe Kirche. Also das Gebäude ist dir von außen jetzt nicht
1: besonders aufgefallen, aber orthodoxe Kirchen sind ja von innen meistens sehr üppig ausgestattet. Noch viel mehr, als wir das jetzt zum Beispiel bei den Katholiken gewöhnt sind, so mit Ikonen, Kronleuchtern, Kerzen. Wie war das denn in Mannheim von innen?
3: Ja, das war genau so. Du musst dir vorstellen, ich bin in so einen dunklen Raum gegangen und habe als erstes einfach nur ganz, ganz viele kleine Kerzenlichter gesehen. Das war ein sehr schöner erster Eindruck. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie in so einer kleinen Gemü Gemütlichen höhle ich habe gleich gebete gehört und weihrauch duft und als ich dann meine augen so ein bisschen daran gewöhnt habe, habe ich äh, so 20 menschen vor allem frauen bemerkt die alle kopftücher getragen haben und alle standen weil es da keine bänke gibt sondern nur so ein paar stühle für menschen die nicht stehen können und die haben eben so gebetet ja, und an den Wänden hingen Ikonen auf goldenem Hintergrund in so bunten Farben, eben Heilige. Und vor denen hingen dann Kerzen oder es standen so Schalen und Kerzenhalter, in die man so dünne Wachskerzen stecken konnte. Die haben auch alle Besucher in so einem kleinen Verkaufsstand direkt am Kircheneingang gekauft und sind dann eben dahin gegangen, haben sich bekreuzigt, haben teilweise die Ikonen geküsst und dann eben so eine Kerze entzündet. Und die haben sich alle versammelt vor einer großen Ikonenwand. Ikonostase heißt das. Und die trennt die Gemeinde im Kirchenraum vom Altarraum, hinter dem die Pfarrer waren. Also ein bisschen seltsam war das für mich im ersten Moment, dass eben man manchmal die Stimme des Pfarrers gehört hat, aber ihn nicht gesehen hat. Und immer wieder wurden dann aber die Türen dieser Ekonostase, es sind drei in der Wand, geöffnet. Und dann kam der Pfarrer zum Beispiel zur Kommunion mit einem Kelch oder als das Evangelium gelesen wurde, mit so einer ganz in Gold gehaltenen Bibel heraus. Und dann ist er aber auch wieder dahinter verschwunden. Und auf mich hat es so ein bisschen den Eindruck erweckt, dass sie schon so ein bisschen weit weg waren. Also das war während des Gottesdienstes dann? Ja, genau. Und wie hast du den Gottesdienst dann so erlebt? Wie war die Atmosphäre? Erstmal, der war sehr lang. Der hat zwei Stunden gedauert. Und die Atmosphäre war einerseits eben sehr feierlich, weil der Pfarrer am Anfang reingekommen ist in so einem goldbestickten weißen Gewand und einmal durch den Kühlraum gegangen ist mit dem Weihrauch und das einmal ausgeschwenkt hat.
0: Und
3: dann gab es Gebete und Lieder im Wechsel mit Lesungen und die Menschen haben sich sehr oft bekreuzigt, sind niedergekniet oder haben den Boden berührt. Man macht das, um, um Vergebung der Sünden zu bitten. Und dann war es aber gleichzeitig so, dass die Menschen ja eben dadurch, dass sie nicht in den Bänken saßen, irgendwie sehr flexibel waren und immer wieder ein bisschen rumgegangen sind, dass immer wieder Leute nachkamen, die irgendwie später kamen, dann hat man sich gegenseitig begrüßt, mal kurz miteinander gesprochen, dann sind die Kinder herumgelaufen und als man da reingekommen ist, hat man immer auch erstmal an diesem Verkaufstand Kerzen gekauft und ist dann praktisch immer noch zu den Ikonen hingegangen. Also es gab sehr viele Dinge, die gleichzeitig passiert sind, aber das wirkte jetzt nicht wie so eine Ablenkung. Irgendwie hat das da alles stimmig zusammen funktioniert.
1: Du warst ja an einem Donnerstagvormittag um 9 Uhr früh in Mannheim und das ist natürlich eine Zeit, wo die meisten Menschen arbeiten müssen. Da waren doch dann wahrscheinlich vor allem ältere Gottesdienstbesucher vor Ort, oder?
3: Ja, genau. Also es waren viele ältere Frauen, aber es waren schon auch Mütter mit Kindern. Also ich glaube, zum Ende bei der Kommunion gegen elf waren es dann sechs Familien. Man hat mich auch vorgewarnt, dass dann eben ja voll wenig los sein wird, aber dann waren wir eigentlich schon 50 Leute in etwa und die Frauen haben, das ist mir auch aufgefallen, alle Röcke oder Kleider getragen, auch die Mädchen und die Frauen hatten alle Kopftücher auf, aber auch nur in der Kirche, also viele haben sie dann direkt, wenn sie aus dem Gottesdienst raus sind, abgezogen. Und die meisten kannten sich wahrscheinlich untereinander in so einer kleinen Gemeinde? Ja, genau. Man hat das auch eben gesehen, wenn die reingekommen sind, dass es untereinander sehr freundschaftlich war, sehr vertraut, dass man sich mit Küsschen, Küsschen oder Umarmungen begrüßt hat. Und ganz am Ende, das war auch irgendwie sehr süß, wurden auch die Geburtstage der Menschen, die in der letzten Woche Geburtstag hatten, verlesen. Und die Gemeinde hat dann, praktisch da war der Gottesdienst schon zu Ende, ein Geburtstagslied in Kirchenslawisch angestimmt. Wir singen da viele Jahre, also möge dir Gott viele Jahre wünschen. Und ich finde eben, dass es eine sehr schöne Atmosphäre war. Ich habe mich da voll
1: wohl gefühlt. Also insgesamt hat es dir sehr gut gefallen, auch wenn du nicht besonders viel verstanden hast? Ja, ich fand es eine sehr interessante und sehr schöne Erfahrung. Meine Kollegin Sophie hat eben ja erzählt, dass alle Frauen in der Kirche nämlich Kopftuch und Rock oder Kleid tragen. Das ist ihr aufgefallen. Herr Luspin, hat das eine besondere Bedeutung?
0: Das ist eine alte Tradition. Man muss vielleicht ganz weit in die Geschichte zurückschauen. Noch vor christlichen Zeiten im Osten, ich sag mal im Alten Testament war es ja schon so, dass die Frauen eine Kopfbedeckung getragen haben. Mhm. Und ich meine gelesen zu haben, dass auch in der katholischen Kirche noch vor 50, 60 Jahren das auch eine gute Tradition war, ja. dass Frauen Kopfdruck getragen haben.
1: Wenn Sie sagen, das ist eine alte Tradition, wie ist das eigentlich generell mit so alten Traditionen oder Riten? Ist man da strenger, wenn man jetzt hier in Deutschland lebt und in eine russisch-orthodoxe Gemeinde geht? Ist man da vielleicht teilweise mit den Traditionen strenger als in der Heimat oder ist es eher etwas lockerer? Was würden Sie sagen?
0: Ich denke, das ist gleich. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass egal in welche Orthodoxie, also nicht nur russisch-orthodoxe Kirche, allgemein orthodoxe Kirche, man geht, ist das überall annähernd gleich, sei es in Australien oder in Frankreich oder in Russland.
1: Können Sie denn sagen, weil Sie kennen ja sozusagen beides, Sie kennen das Gemeindeleben in Moskau und Sie kennen es jetzt in Frankfurt und in Mannheim? Gibt es Unterschiede zwischen dem Gemeindeleben in Mannheim von dem in Russland?
0: Russland ist groß, also wenn man natürlich ein eine kleine Kirche irgendwo in einer kleinen russischen Stadt, also so groß wie Mannheim nimmt, da werden sich die Gemeindemitglieder auch alle kennen, äh, genauso hier in Deutschland. Wir haben halt nur eine Kirche, also man hat gar keine große Wahl. Mhm. Dann hat die Gemeinde auch feste Mitglieder, die regelmäßig in die Kirche gehen, die Kirche auch unterstützen weil unsere Kirche wird ja nur durch Spenden finanziert. Die Kirche ist einfach einem wichtig und man ist auch irgendwie verantwortlich für seine Kirche, verstehen Sie?
1: Ja, verstehe, was Sie ja. meinen. Ja.
0: In Russland ist das vielleicht mehr allgemein. Da sind viele Kirchen, da kann man sich vielleicht eine andere Kirche aussuchen, wenn, wenn einem was nicht gefällt. Ja. Hier bei uns haben wir die Wahl nicht, deswegen machen wir die Kirche auch schön.
1: <lacht> Wie ist denn der Kontakt zwischen Ihrer Gemeinde... Und dem Ursprungsland, also gibt es Kontakte nach Russland?
0: Also wenn ich jetzt ein, zwei Jahre zurückdenke, dann gab es viel Kontakt, weil zum Beispiel viele Touristen, die nach Deutschland kamen oder ihre Familien hier in Deutschland besucht haben, die sind dann auch zu uns in die Kirche gekommen. Ja. Mhm. Aber jetzt dieses Jahr haben wir das halt, das was wir haben, dann mhm. haben wir gar nicht mehr so viel Kontakt nach Russland. Ja.
1: Mhm. Also Sie spielen jetzt auf den Krieg an? ja. Da reden wir später noch drüber. Das haben wir ja vereinbart, dass wir das ganz am Ende besprechen. Mhm. Ne? Mhm. Ja. Dann machen wir mal weiter mit der Gründungsgeschichte. Und zwar, das habe ich ja am Anfang schon erwähnt, ist die Gemeinde schon recht alt und wurde 1942, also mitten im Zweiten Weltkrieg, gegründet. Wie kam es denn dazu?
0: Also wir haben auch nur Überlieferungen von alten Gemeindemitgliedern, die nach dem Krieg hier in Mannheim gewohnt haben. Mhm. Es gibt zwar Archivdokumente über die Ernennung von Priestern für Mannheim. Und da schließen wir aus, dass unsere Gemeinde, wie gesagt, 1942 gegründet wurde in einem Arbeitslager. Mhm. Dort waren auch Priester gefangen genommen. Die haben eine Gruppe gebildet um sich, also von orthodoxen Christen. Ja. Und haben die ersten Gottesdienste in einem Lager, in einer Baracke dann gefeiert, zelebriert. Und erst nach dem Krieg konnte die Gemeinde dann registriert werden, offiziell als Teil der Kirche. Und, ja.
1: So schreiben Sie das ja auch auf Ihrer Homepage. Ich finde genau. das sehr eindrücklich. Also das, im Prinzip kann man sagen, dass die Gemeinde mitten im Zweiten Weltkrieg gegründet wurde, und zwar von Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen. Und wie Sie es schon gesagt haben, die ersten Gottesdienste in einem Lager, in einer Baracke ähm, gefeiert wurden.
0: Es wird erzählt, dass es sehr äh, schwierig war. Für jeden Gottesdienst hat man eine Erlaubnis gebraucht. Taufen oder Eheschließungen wurden dann auch nicht gestartet, erst nach dem Krieg. Ja, das waren, denke ich, schwere Zeiten für, für die Gemeinde.
1: Seitdem ist ja dann viel passiert. Die Gemeinde ist dann noch ein paar Mal umgezogen und ist ja auch gewachsen. Ne? Also wie viele Menschen, wie viele Mitglieder haben Sie denn im Moment in der Gemeinde? Und wer, wer kommt so zum Gottesdienst?
0: Also unsere Gemeinde nach dem Krieg, die, ist gewachsen durch jetzt amerikanische Soldaten zum Beispiel, die auch viele orthodox waren. Mhm. Aber durch Fehlen vom natürlichen Zuzug ist die Gemeinde immer kleiner geworden und war fast beim Aussterben. Gottesdienste waren nur einmal im Monat, weil einfach keine Menschen mehr da waren, die da jetzt in Mannheim gelebt haben. Und seit 1990 etwa, wo die Grenzen geöffnet wurden. Ja. Der ehemaligen Sowjetunion. Genau, äh, sind auch viele Späteraussiedler gekommen aus der ehemaligen Sowjetunion und die haben die Gemeinde wieder zum Leben erbracht. Und im Moment, äh, habe ich heute nochmal nachgeschaut, wir haben 465 aktive angemeldete bzw. registrierte Gemeindemitglieder.
1: Ja. ja, und die sind auch gar nicht alle aus Russland, oder? Ursprünglich.
0: Oh nein, wir führen jetzt keine Statistik, ja. wie viele Gemeindemitglieder aus Russland oder aus der Ukraine oder aus anderen Ländern kommen. Ja. Nur wir haben viele aus Russland, viele aus Kasachstan, Viele, sehr viele aus der Ukraine, yeah. aus Georgien, aus Serbien, auch viele Deutsche. Wir sind sehr international.
1: Ja, so hört es sich an, ja. Also wenn ich jetzt frage, wie sind die Ge Geschichten Ihrer Gemeindemitglieder, die so hierher gekommen sind, dann können Sie natürlich jetzt mir nicht 465 Geschichten <lacht> erzählen. Aber ähm, was sind so die wichtigen Themen, wenn Sie auch mit Ihren Gemeindemitgliedern ähm, zusammen sind?
0: Also seit Februar kommen... Äh, sehr viele, auch neue Menschen aus der Ukraine zum Beispiel, die Flüchtlinge. Ja. Wir freuen uns, dass die Leute auch zu uns kommen, mhm. den Weg finden. Mhm. Aber die Themen, gut, während des Gottesdienstes wird ja nicht so äh, gesprochen. <lacht> <lacht> Aber danach, wir haben auch gemeinsames Essen organisiert. Also da können die Menschen sich unterhalten über verschiedene Dinge sei es im Alltag irgendwelche Fragen, die jetzt Neulinge, sage ich mal, stellen können. Ich weiß, unsere Priester, die müssen auch viele Fragen beantworten oder auch mit Rat und Tat zur Seite stehen.
1: Also wahrscheinlich auch so praktische Fragen, oder wie Natürlich, Wohnung, ja. Bürokratie. Genau. Ja. Wie ist denn so bei Ihnen in der Gemeinde die Stellung von Ihrem Priester? Ist das so eine richtige Autoritätsperson, wo die Leute sich Rat holen?
0: Also unser Vater Serge, der ist seit, meine ich, schon fast 30 Jahren bei der Gemeinde. Also für mich ist er wie ein Vater. Mhm,
1: <lacht>
0: man muss auch dazu sagen, der ist immer für uns da. Ja. Man kann ihn auch nachts anrufen, wenn man Probleme hat. Also wenn zum Beispiel jemand am Sterben ist, dann kommt er auch. Der ist bei Beerdigungen dabei, bei Taufe. Der Ohne ja. ihn geht gar nichts. <lacht>
1: Ich hatte auch nochmal nachgelesen, bei Ihnen in der orthodoxen Kirche ist es das so, dass Priester heiraten und Familie haben dürfen, ne?
0: Das ist richtig. Mhm. Ja. Also es gibt Mönche, ja. die können ja auch Priester sein, aber die können auch dann Bischöfe werden. Ja. Und es gibt äh, Priester, die, also die müssen dann verheiratet sein, ah. aber können dann auch nicht mehr werden. Ja.
1: Die können dann kein Bischof werden? Genau. Aber die müssen tatsächlich oder die sollten tatsächlich verheiratet sein? Weil die,
0: also ohne Heirat werden die nicht Priester.
1: Werden. Das finde ich spannend. Ja. ja, Interessant. Das ist ja ganz anders als in der katholischen Kirche zum Beispiel. Ähm, Sie selber sind ja Kirchenrat, richtig?
0: Ich bin im Kirchenrat, ja.
1: Was ist das genau für eine Funktion? Ist das so wie im Gemeinderat? Also was sind so Ihre Aufgaben?
0: Ja, das ist wie ein Gemeinderat. Wir sind mehrere Kirchenräte, ja. acht insgesamt. Wir entscheiden, wie es bei uns weitergeht, wenn irgendwas zum Beispiel saniert werden muss oder... Ob wir eine Feier dann veranstalten, weil wir zum Beispiel dieses Jahr 80 Jahre Jubiläum feiern.
1: Wie ist denn bei Ihnen in der Gemeinde die Struktur? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie oft haben Sie Gottesdienst?
0: In der Regel jeden Sonntag, also Samstagabend und Sonntagfrüh,
1: Aha.
0: dann zu allen kirchlichen Feiertagen.
1: Und was für Projekte haben Sie denn als Gemeinde außerdem noch außer Gottesdienste?
0: Also als der Krieg begonnen hat, haben wir auch die ich sag mal, erste Hilfe geleistet für die Flüchtlinge. Wir, waren, oder wir haben versucht, der erste Anlaufstelle zu werden, wo wir die Menschen einfach mal unterstützt haben, bei der Wohnungssuche geholfen haben. Ansonsten unsere Projekte, unser großer Wunsch, unser Großprojekt ist, der Bau einer neuen Kirche. Aber der fällt noch äh, an einem Grundstück.
1: Ah, Sie sind auf Grundstückssuche in Mannheim.
0: Äh, richtig, mhm. wir sind im engen Austausch und im Gespräch mit der Stadt Mannheim, äh, dass wir einen geeigneten Platz finden. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Platz. Also unser Kirchengebäude ist etwa 120 Quadratmeter groß nur. Und äh, wenn zum Ostergottesdienst um, um die 400 äh, Besucher kommen, dann haben wir überhaupt keinen Platz. Ja. Dann stehen die Leute auch draußen.
1: Okay, ähm, auf Ihrer Website habe ich auch gesehen, Sie haben eine Sonntagsschule für junge Leute, oder?
0: Ja, wir haben eine Sonntagsschule, da werden auch mehrere Altersgruppen unterrichtet, also russisch. Es wird auch über die Liturgie gesprochen, also dass die Kinder auch über den Gottesdienst erfahren, wie die Abläufe sind, wie die Gebete sind. Ja, und für die ganz Kleinen gibt es dann so mal Unterricht zum Beispiel hm. und dass die beschäftigt sind, dass die einen Kontakt haben, ja.
1: Wir hatten ja gesagt, die Gründungsgeschichte, ihre Gemeinde hat sich mitten im Zweiten Weltkrieg gegründet und jetzt gibt es eben wieder einen Krieg, der das Gemeindeleben schon auch zu prägen scheint. Die russisch-orthodoxe Kirche unter Kirill steht ja auch in der Kritik angesichts der Rolle im Krieg mit der Ukraine. Und auf Ihrer Internetseite habe ich aber gesehen, geben Sie Flüchtenden aus der Ukraine Hinweise, wo sie Hilfe herbekommen. Sie haben gerade auch schon beschrieben, dass Sie mit Rat und Tat zur Seite stehen, dass Sie auch viele ukrainische Gemeindemitglieder haben, neue. Was macht denn der Krieg mit Ihnen als Gemeinde? Also wie gehen Sie damit um?
0: Also ich möchte jetzt unseren Patriarchen nicht kritisieren für seine Haltung, aber ich sage mal so, Patriarchen kommen und gehen, die Kirche bleibt, das ist nur eine Zeitaufnahme. Mhm. Sie haben ja bestimmt auch die Stellungnahme von unseren Bischofen gesehen und Metropoliten. Die sind nicht mit der, der gleichen Meinung mit dem Patriarchen. Mhm. Aber um die Einheit der Kirche zu bewahren, sind wir mit den Moskauer weiterhin zusammen. Ja.
1: Und ähm, haben Sie für sich dann so einen Umgang gefunden in der Gemeinde? Also zum Beispiel, dass Sie eben nicht auf Nationalitäten achten oder nicht über den Krieg sprechen, wenn der Gottesdienst beginnt? Oder so haben sie da solche Regelungen gefunden? Weil ich stelle mir das nicht so einfach vor, das kann man nicht einfach ausblenden.
0: Also wir versuchen uns natürlich an Evangelium zu halten und dort steht, als Christ ist man kein Russe, kein Ukrainer, kein Jude oder kein Heide, wenn man es wörtlich zitiert. Mhm. Wir sind dann Christen, ja, da gibt es auch keinen Mann oder keine Frau, wir sind Christen und wir sind Brüder und Schwester. und zwischen Brüder und Schwester gibt es dann kein Software. Ja.
1: Mhm. Das heißt, Sie lassen das Thema dann beiseite?
0: Genau, auf unserem Kirchengelände wird jetzt nicht über diese Probleme gesprochen, das untersagt auch unser Metropolit Mark. und wir wollen unsere Einheit bewahren, egal was ist, wir sind füreinander da, ja. <lacht>
1: Sie haben ja ukrainische Gemeinmitglieder, haben Sie gesagt, gerade Sehr jetzt viele. auch viele, genau. Ja. Und ähm, das funktioniert untereinander auch?
0: Zum größten Teil, ja. Mhm. Wir hier in Deutschland können dafür nichts und äh, wir unterstützen den Krieg nichts. Krieg ist immer eine Sünde, Krieg ist immer böse, immer schlecht. Deswegen ähm, wir können nur das eine tun, wir bleiben zusammen, wir halten zusammen und das ist das, was wir als Christen auch tun können. Und damit diese Krieg vielleicht auch zu Ende geht, ja.
1: Herr Lüspin, wir kommen jetzt schon zum Ende unserer Sendung und zwar würde ich Sie gerne noch fragen, was Sie sich für die Zukunft Ihrer Gemeinde und vielleicht auch für die Zukunft der russisch-orthodoxen Kirche wünschen.
0: Also die Kirche soll so bleiben, wie sie ist. Sie ist schon seit 2000 Jahren so, eigentlich fast unverändert und äh, das ist das, was uns ausmacht, Ja.
1: Mhm. Und für Ihre Gemeinde, haben Sie da auch einen Zukunftswunsch?
0: Wäre schön, wenn wir irgendwann mal ein neues Kirchengebäude bauen können, <lacht> damit auch einfach auch alle Platz finden im Gebäude.
1: <lacht> Sie wünschen sich ja. ein Grundstück, ja.
0: Und ich möchte auch, dass es endlich mal Frieden gibt. Ja. ja. Ich denke, das wollen auch alle in unserer Gemeinde.
1: Dann nehmen wir das als Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr für das schöne und offene Gespräch. Das war die vierte und letzte Folge unserer Reihe Muttersprachliche christliche Gemeinden in Deutschland. In den anderen Folgen stellen wir die koreanische Gemeinde in Stuttgart, die portugiesische Gemeinde in Mainz und die chaldäische Gemeinde in Stuttgart vor. Alle Folgen könnt ihr in der ARD Audiothek nachhören und wenn euch SWR aktuell mondial gefällt, dann erzählt doch euren Freunden oder Kolleginnen von uns. Ich bin Leonore Kratz. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.